0: Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento, el número 136. Mi nombre es Gonzalo Paura, para aquellos que no me conozcan, soy el fundador de IEC. Y el responsable de traerte todas las semanas novedades, cosas interesantes sobre inversiones, sobre la bolsa y sobre todo lo que tenga que ver con el mundo del de dinero. Y en el día de hoy... Voy a estar hablando de un tema un poco complejo y quizás saliéndome de la línea que vengo llevando en estos últimos capítulos. Hoy voy a meterme un poco en el mundo de las opciones financieras, dado que se vienen las elecciones ahora en las PASO este domingo y esto nos abre algunas posibilidades eh, al momento de invertir si estamos pretendiendo o buscando mercados volátiles dentro de nuestro mercado local. Así que hoy voy a estar hablando un poquito sobre eso. Como siempre agradecerles a todos aquellos que vienen siguiendo este podcast hace un montón y a aquellos nuevos darles la bienvenida, que sepan que en los comentarios de cada uno de los capítulos van a encontrar enlaces en los cuales pueden conocernos un poquito más, pueden conocer la academia, ver una clase gratuita que grabé, eh, leer un ebook un, un e e de CDRs que escribí hace este, no sé, unos meses, que les va a venir bárbaro si quieren empezar a invertir en este tipo de activos. Así que todo eso lo van a encontrar en el comentario de este podcast. Eh, gente, se vienen las elecciones. Ayer tuvimos un un este, ¿cómo se llama un agujazo bajista en el mercado de las criptomonedas. Porque eh, se dio a conocer que la SEC, que es quien regula el mercado norteamericano. Eh, planea, supuestamente, demandar a Conbase, que es un este, exchange y que también tiene su propia wallet. Eh, por los préstamos en criptomonedas que hacen. Recordemos que Combase salió a cotizar a la bolsa eh, norteamericana hace no mucho tiempo, hace creo que, no sé si dos o tres meses, una cosa por el estilo, no más. Eh, y ahora aparece esta noticia de que la SEC planea hacer esta, esta demanda contra Combase por los préstamos que hacen en criptomonedas. Eh, y esto bueno evidentemente provocó pánico generalizado en el mercado cripto que hizo caer a bitcoin desde los 51 que estaba en ese momento si no me equivoco 51 52 hasta los 42.000 o sea hizo perder a bitcoin 10.000 dólares en nada en minutos que después, bueno, se empezó a recuperar de a poco, eh, hasta llegar a los 47, pero bueno, todavía sigue, digamos, ese, ese miedo, y si nos fijamos en todos los gráficos de la gran mayoría de las criptomonedas, bueno, tenemos el mismo agujazo, ¿no? O sea, esa caída abrupta en muy poco tiempo, que luego recupera, y ahora todavía están bollando ahí sin saber muy bien qué hacer. Eh, calculo que habrá tenido también mucho que ver. Siempre cuando vemos este tipo de caídas tan importantes. Tengamos en cuenta que el mundo de las criptomonedas. Es un mercado altamente apalancado por muchos operadores. Sobre todo aquellos que hacen trading. Y este apalancamiento hace que muchos de ellos. Tengan también obviamente puestos sus respectivos stop loss. Que cuando se dan este tipo de bajas tan fuertes. Todos esos stop loss empiezan a saltar. Como si fuese un efecto dominó. O sea, se empiezan a, a a romper todos esos stop empiezan a salir órdenes de venta, la oferta se vuelve descomunal y eso provoca que el precio siga cayendo, siga cayendo, siga cayendo y siga cayendo. Obviamente que esto en los mercados eh, comunes y corrientes, vamos a llamarle, eh, también sucede. Pero bueno, como generalmente no se dan bajas tan abruptas del 20% en una tarde, en unos minutos, eh, digamos que los márgenes de stop eh, generalmente no están... Eh, no, no es tan fácil, digamos, que empiecen a saltar un montón de stop loss de muchos operadores de, de bolsa. En el mercado este, de criptomonedas, como aparte es un mercado muy chico, ustedes, cuando yo digo mercado muy chico, si bien mueve un montón de dinero, o sea, mueve una cantidad de plata enorme, eh, pero pensemos que para lo que son los mercados de Estados Unidos, etc., sigue siendo todavía un mercado muy nuevo al cual muchas personas todavía lo miran de af desde afuera, que no le gusta o no se animan o lo que fuere, por lo cual tiene una capacidad todavía de crecimiento fenomenal y sigue siendo todavía algo bastante bastante novedoso, si bien ya tiene algunos años dentro de lo que es el mercado. Eh, por eso también es digamos bastante fácil, si se quiere, para las ballenas, esas personas que tienen mucho dinero, manipular eh, este tipo de, de mercados a su favor, no obviamente. Así que bueno, la noticia que desencadenó el quilombo fue evidentemente esta, la de Coinbase que tuvo este problema con la. Bah, que supuestamente va a tener este problema con la SEC, que lo va a demandar por los préstamos de criptomonedas. La verdad es que eh, no, no estuve profundizando demasiado más en el, en el asunto, pero entiendo que eso generó pánico, obviamente, entre los operadores, sobre todo en aquellos que estén eh, haciendo trading en Conbase, que es, es digamos un exchange que tiene bastante movimiento de dinero así que bueno, nada, ahí ya tenemos una de las noticias por las cuales eh, que encima se da en consonancia con eh, El Salvador este, haciendo efectivo el tema de Bitcoin como, como moneda de uso este, legal así que no sé, ahí hay que ver si hay alguna mano negra que está haciendo de las suyas, pero bueno, eso ya son especulaciones que no tienen sentido lo que sabemos es que Cayo, aquellos que tengan liquidez y quieran comprar más barato Pueden hacerlo ahora. Si no, pueden esperar un poquito más. A ver qué es lo que sucede. Si recorta un toque más. Este, a ver si cede, si cede este, este momento de pánico. Y sigue su camino para eh, arriba. Dicho esto. El mercado norteamericano y el mercado argentino. Están cayendo hoy un poco. Un poco más fuerte el mercado argentino. Pero bueno, ambos están cayendo. Este, pero no, no le veo demasiada... Eh, demasiada preocupación a ninguna de las dos cuestiones sobre todo el mercado norteamericano el mercado argentino va a estar obviamente muy condicionado con lo que pueda llegar a pasar este domingo sobre todo más que quién gane si no es más por la diferencia de puntos que saque entre un partido y otro tengamos en cuenta que estos son las pasos no es algo definitorio entonces este, me parece que acá lo que se va a ver mmm, va a ser más que nada la brecha entre uno y otro más que otra cuestión pero bueno, eso ya este, es una este, una opinión mía ahora, cómo nosotros podemos aprovechar y ya metiéndonos en el tema de lleno del día de hoy con las opciones financieras Cómo nosotros podemos aprovechar mercados de volatilidad y este tema me viene a colación porque hoy justo uno de los chicos de la comunidad eh, Juan, que si estás escuchando esto te mando un abrazo compartió esta estrategia que voy a estar explicando ahora que es muy interesante que nos da la posibilidad de aprovechar tanto una baja muy fuerte del precio de la acción como una suba muy fuerte en el precio de la acción. Para aquellos que no sepan qué son las opciones financieras, las opciones financieras son un derivado financiero y se lo llama así porque justamente derivan de un activo subyacente. En este caso son acciones, es decir, hay una acción... ¿Sí? que es el activo principal, y este activo es algo que está, como si vamos a decir, como si desprendiéramos de una parte de la acción, ¿sí? se llama opción financiera, que lo que hace es darnos el derecho a nosotros los compradores de estas opciones a poder comprar en un momento futuro estos, estas acciones a un precio determinado. Suena medio chino, es medio complicado de explicar y es medio complicado de entender a la primera, pero bueno. Eh, no me voy a meter demasiado de lleno en esto porque aparte es medio complicado explicarlo desde atrás de un micrófono sin que pueda mostrar un gráfico o números o algo por el estilo pero para que lo puedan comprender de, este, de una manera totalmente simple vamos a poner el ejemplo de un auto Sí. ustedes quieren comprar su primer cero kilómetro que vale 2 millones de pesos ¿okay? ahora qué pasa ustedes no tienen 2 millones de pesos hoy pero vamos a suponer que tienen un juicio con alguien y que dijeron, listo, lo ganaste, vas a cobrar la plata del juicio dentro de cuatro meses. ¿Bien? Dentro de cuatro meses ustedes van a cobrar 2 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, ustedes lo que podrían hacer, todo esto es hipotético, no se puede hacer, pero vamos a suponer que sí, es ir hasta la concesionaria, hablar con el vendedor y decirle, che, yo me quiero comprar este auto que vale dos millones de pesos, pero yo no tengo la plata hoy. La voy a tener dentro de cuatro meses. ¿Me podrías congelar el precio? Hacemos un contrato y vos me congelás el precio durante cuatro meses. Todos me dirán, no Gonzalo, esto en Argentina es imposible. Olvídense de todo lo que conocemos. Es solamente un ejemplo para que entiendan el funcionamiento de las opciones financieras. ¿sí? Les estoy haciendo una analogía. Entonces, eh, el vendedor les va a decir, bueno, dale, yo te congelo el precio. Pero como yo estoy corriendo un riesgo de que dentro de cuatro meses el precio del auto vaya a subir... Yo por este congelamiento te voy a pedir a vos una seña. ¿sí? Entonces firma el contrato donde, supongamos, Pepe firma un contrato con el vendedor que se llama No sé, Nicolás. Entonces Pepe firma el contrato, paga una seña por ese contrato, por ese congelamiento de, no sé, 100 mil pesos. Vamos a suponer. ¿Bien? Entonces, ¿cómo queda la ecuación? Bueno, ahora Pepe se llevó un contrato a su casa que dice que hasta el mes... Hoy estamos en eh, 8 de septiembre. Bueno, entonces, hasta vamos a suponer hasta enero, ¿sí? Hasta enero tiene el precio congelado por 2 millones de pesos de ese auto, ¿bien? Y el vendedor, Nicolás, tiene un contrato en el cual se obliga a que en enero, si Pepe quiere hacer uso de ese contrato, tiene que venderle el auto a 2 millones de pesos. Por ese riesgo, por ese contrato firmado, Nicolás cobró 100 mil pesos de seña. Entonces, ¿cuáles son los escenarios posibles? Si a enero el precio del auto vale 2.500.000, a Pepe le va a convenir hacer uso del contrato y comprar ese auto a 2 millones. Porque ¿cómo quedó la cuenta? Quedó 2 millones que va a valer el auto. ...más 100.000 de la seña que puso... ...son 2.100.000 eh, pesos... ...si vale 2.500.000 le conviene hacer uso de ese contrato... ...¿ok? Ahora... ...y el que pierde en ese caso sería el vendedor Nicolás... ...ahora... ...si el auto vale... ...vamos a suponer que cae de precio... ...vale 1.800.000... ...entonces a Pepe no tiene sentido que haga uso de ese contrato... ...va directamente y lo compra... ...en la concesionaria... ...y entre el 1.800.000 más los 100.000... Termina pagando 1.900.000. ¿okay? Y el vendedor en este caso. Se quedó con los 100.000 pesos de seña. Que había este, obtenido al principio por firmar ese contrato. Entonces en este caso el ganador sería el vendedor. Y si el coche saliera a 2 millones de pesos. Si el auto no hubiese aumentado en estos 4 meses. Bueno en ese caso sería indiferente hacer uso o no del contrato. Bien. Esa es la dinámica de las opciones financieras. Ahora lo que yo les acabo de explicar lo pasamos a acciones y es exactamente lo mismo una acción vale un precio y ustedes están comprando una opción financiera que les da el derecho a el día de mañana en determinada fecha hacer si quieren uso de ese contrato para comprar unas acciones a un determinado precio ya establecido de antemano y por eso ustedes van a pagar algo que en vez de ser una seña se llama prima ¿bien? perfecto espero que lo hayan entendido si no, ya saben, obviamente hay dos cursos de este tema dentro de, este, la, dentro de la academia, así que ya saben que si quieren este, meterse de lleno en esto, lo pueden hacer con nosotros, ahora qué pasa esto a nosotros nos da mucha vers versatilidad este tipo de operaciones, ¿por qué? porque nosotros no solamente podemos comprar opciones de compra, se llama así que lo que buscan es que el precio de la acción suba sino que también podemos comprar opciones de venta que se llaman puts que lo que se busca es que el precio de la acción caiga. ¿ok? Entonces, ¿cómo es este la, la estrategia que nosotros podemos aprovechar para hacer uso tanto de un mercado alcista como de un mercado bajista? Bueno, se conoce como cono este, dentro de lo que son las estrategias financieras, como cono comprado, que básicamente lo que hacemos es, compramos opciones financieras call y compramos opciones financieras put. Y te va a quedar una estrategia en forma de B corta. ¿Sí? Como estoy haciendo ahora. En la cámara. Para que vean esto en YouTube. Te queda una estrategia como si fuese una B corta. En lo cual lo que se busca. Es que el precio del activo subyacente. En este caso de la acción. Suba mucho de precio o caiga mucho de precio. Cualquiera de las dos cosas que pasa. A nosotros nos va a beneficiar. Y nos vamos a terminar ganando plata. Ahora. ¿Cuál es el problema? Si. Dentro del movimiento del precio de la acción queda dentro de un rango determinado nosotros vamos a perder lo que pagamos entonces ¿cómo funciona esto? vamos a pasarlo a números para que se entienda bien y para esto voy a tomar el ejemplo que hizo acá este mi querido juan que hace 400 millones de años que está creo que eso es uno de los juan si me estás escuchando creo que eso es uno de los primeros que se metió en la academia ya este, va a ser mucho mucho tiempo que, que estás Así que les voy, a, les voy a contar cómo quedó la, la estrategia que armó acá nuestro querido Juan. Vamos a pasarlo a números, así lo pueden entender bien y se entiende este, correctamente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Él armó una estrategia con Banco Galicia, que hoy cotiza 192 pesos, en la cual compró opciones de compra, los call, y opciones de venta, put. ¿Bien? bien ¿De qué base? Bueno, dije que cotiza a 192 Banco Galicia. Bueno, él compró opciones de venta a 190 y opciones de compra también de 190. ¿sí? Es decir, que está comprando este, opciones de compra de la base 190. Es decir, que el precio si llega al final del de, eh, tercer viernes del mes que viene por encima de 190 gana plata. Si queda por este debajo va a perder. Entonces, ¿cómo queda la estrategia? queda de la siguiente manera, él en este caso por las primas que él pagó, ¿okay? le queda que si Banco Alicia sube por encima de los 211 pesos al finalizar este OPEX, que finaliza el mes que viene, ya les digo el... Eh, el 15 de octubre. Si para el 15 de octubre Banco Galicia queda por encima de los 210 pesos, que hoy cotiza 192, que sería una suba, ya les digo, del 10%, él gana plata. ¿Ok? Va a terminar ganando plata. Ahora, si Banco Galicia cae, si Banco Galicia cae por debajo de los 100, ¿dónde está? 170 pesos él también gana plata. O sea que la única forma de que él pierda plata es que al 15 de octubre Banco Alicia quede entre 170 y 210 pesos. Si Banco Alicia queda entre 170 y 210, cualquier precio dentro de esos dos parámetros, él lamentablemente esta estrategia sería una estrategia perdedora. Ahora, si el precio de Alicia se dispara por arriba de los 210 o se dispara hacia abajo por debajo de los 170, creo que había dicho... Este, él va a terminar ganando plata o sea que es una estrategia que haciendo un desembolso inicial comprando dos opciones una de compra y una de venta estamos armando una estrategia que nosotros ante cualquier escenario ya sea bajista o alcista con volatilidad nosotros terminamos capitalizando nuestra inversión y nosotros terminamos ganando plata o sea que es una estrategia de que busca dos cosas primero mucha volatilidad y segundo movimiento de, de precios rápido y fuerte Ahora si pasa al contrario, si la volatilidad cae y el precio este, se mueve dentro de un rango, o sea lateraliza dentro de un rango durante esos días hasta el 15 de, del mes que viene, que falta más de un mes, si dentro de este mes que falta hasta que se venzan estas opciones... Eh, se mueve dentro de ese rango, es, termina siendo una estrategia perdedora. Pero cualquiera de los dos, otros dos escenarios termina siendo una estrategia una estrategia perdón ganadora. Entonces, una estrategia, por ejemplo, como esta se llama Cono Comprado. Que son estrategias con opciones financieras. Que son más complejas. Yo lo sé, y seguramente algunos de ustedes me deben estar odiando porque no deben estar entendiendo bien que estoy explicando. Eh, pero. Quiero que sepan que existen estrategias con opciones financieras que a nosotros nos permiten aprovechar y capitalizar cualquier movimiento de mercado. En este caso estoy dando un ejemplo, porque justo hoy lo compartí Juan, de una estrategia de volatilidad que en contextos en los cuales tenemos de frente una elección, es muy interesante armarlo porque realmente se puede llegar a dar un movimiento muy fuerte tanto a la suba como a la baja de las acciones. Y nosotros nos estamos haciendo de un rédito gracias a cualquiera de estos dos escenarios. Ahora, ustedes me dirán, pero si yo considero que el día de mañana hay un mercado eh, lateral o un mercado que no va a tener mucha volatilidad o yo no sé muy bien para dónde puede llegar ir el precio. ¿Existen estrategias para eso? Sí, existen. Hay muchas estrategias que se pueden hacer con opciones financieras. En este caso lo, está, lo estamos hablando con Banco Galicia. Pero sepan que, por ejemplo, aquellos que sean operadores con criptomonedas, por ejemplo en Binance, también pueden utilizar opciones financieras para armar este tipo de estrategias con Bitcoin, con Ethereum o con la criptomoneda que Binance ofrezca opciones financieras. ¿okay? Entonces esto no solamente corre para lo que es el mercado local, sino que también se puede hacer para lo que es el mercado de criptos. Obviamente que tiene otras volatilidades. Obviamente que hay que tener otros tipos de recaudos. Y obviamente que estas estrategias tampoco es para aquellas personas que quieran hacer inversiones moderadas. Claramente esto es... ...súper, súper agresivo y estamos buscando rendimientos rápidos, fuertes y grandes e importantes. Estamos buscando grandes rentabilidades en muy, muy poco tiempo. Por lo cual, si es una persona que recién está comenzando o que no se anima tanto... ...este podcast lamentablemente <risa> mucho quizá no te sirva. Pero quiero que sepan que tienen un montón de herramientas en el mercado... ...que les permite aprovechar y utilizar a su favor... Un montón de movimientos de mercado, no solo alcistas, no solo bajistas, sino también laterales, también de mucha o poca volatilidad. Gente, espero que se haya entendido algo de lo que traté de explicarles en el día de hoy. Yo sé que fue bastante más engorroso de lo que generalmente son mis podcasts y quizás hasta un poco menos, eh, no sé, hasta un poco menos descriptivo. Pero bueno, espero que lo hayan comprendido y por lo menos que se hayan llevado la, la idea de que tienen mucha versatilidad al momento de invertir y poder aprovechar cualquier movimiento de mercado como siempre son bienvenidas las sugerencias y les agradezco muchísimo por compartir, aquellos que compartan este podcast y si no lo hacen, hacelo porque me ayudas un montón para que esto le llegue a más personas y a un montón de gente que lo, realmente necesita poder empezar a invertir sus ahorros les mando un fuerte abrazo, nos vemos el próximo miércoles, Chao.